0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。在2021年的第一期 Podcast， 我要跟大家分享一篇文章。这篇文章其实是我去年9月份在《世界报》的 M 杂志上面读到的。这篇文章的标题叫做《奢侈品牌与多元文化：一个新的职位》。简单来说呢，就是这些品牌在过去这些年发生了一些有关于种族歧视的一些争议，所以呢，他们现在就有一个新的职位，就是针对这样子的种族歧视的问题。那为什么我想要在这边跟大家分享这篇文章呢？因为有很多的台湾的年轻人或是学生，他们都非常向往这些欧美的奢侈品品牌或是时尚产业。那有很多的学生来法国念书，呃，就是念相关的时尚或是奢侈品管理，希望可以呃留在法国，然后进入相关的。品牌工作，那其实这都不是非常容易哦。我想等一下文章分享完以后，大家就会知道，在这些奢侈品品牌里面有非常严重的呃种族歧视这件事情。那也就是为什么我要跟大家分享这篇文章的原因啦。因为有些品牌他们呃发生这些种族歧视的议题，是在他们的 communication 上面，就是他们的行销一些广告上面。但其实这些只是我们看到的台面上的问。题。那整个品牌企业里面有非常严重的呃种族歧视的、呃、一个现象，所以这些品牌通常他们会拼顾亚洲人，大部分都是拼顾呃 sales 行销人员、销售人员，就是希望可以这些人到时候回到他们的国家去做这个些品牌的行销，或是业务，或是在法国本地也是呃在。店里面当一些 sales 或是，呃行销之类的工作，就是可以直接面对亚洲的客户。那能不能够进入呃品牌的核心，做到相关的设计或是领导的阶层，这些都非常的困难哦。等一下我们就可以在文章里边读到，因为不是只有对亚洲人来说，对其他有色人种也是一样的。那这篇文章的记者是一位法国记者，他的名字叫做巴龙汤贝黑。然后这篇文章，他同时还有搭上呃两幅非常漂亮的插画。那这插画家呢，是一个一位住在巴黎的非裔女性插画家，叫做 m a 比亚 b 达。那如果大家有兴趣的话，可以上 IG 看看他的一些作品。那如果你对这篇文章里面所提到的人民有兴趣的话，我会附上这篇文章的连接，大家可以直接上网去看看。因为用我这个呃法语腔调的发音，可能很多人民大家都听得不太清楚，或搞不太搞不太懂。好，那我们现在就开始来念这篇文章给大家听了。在二零一八年这个寒冷的星期四，非裔女律师。辛亚阿 Z 走在纽约的 Broadway 上，要去宪法权力中心上班。他在途中惊愕地停在 Prada 的店门前，因为橱窗里展售的是一个黑人和一个大大红唇的钥匙圈，还有同样造型的黑人玩偶。辛亚阿 Z 说：“那就像我在华盛顿的国家非裔美国历史文化博物馆中看到的黑人讽刺漫画一样。”而我身处在二十一世纪，在 SOHO 区还看到同样的歧视，在一个奢侈品牌的店里到处都是。他在 FB 和 Twitter 上愤怒的破文，后来成了病毒般的丑闻。他表示，让我觉得最夸张的是 Pada 董事长 Carlo Massi 所说的，在 Pada 这个品牌团队里，从设计、生产、制作到 marketing、公关。都没有一个有色人种，没有一个人指出这些人偶有种族歧视的问题。今年2月4日，这个轰动一时的案件，在美国人权特别法庭由 N C 和 Prada 北美地区负责人 Pia Fia 一同签署一个18页的协议下结案。协议书中，我们可以知道的是 ，Prada 公司的所有涉及到纽约案件的员工，都要在四个月以内上反种族歧视与相关的课程，其中包含 Prada 品牌的创办人 Mutual Prada。在协议中，这个课程至少有两个小时。Prada 的员工们必须了解美国种族歧视的个人案件及宪法。然而，协议不仅止于此 ，Prada 还打算多元与包容性的聘雇长期员工。Prada 公司表示，这个多元与包容性的聘雇还在程序进行中，但事实上，这些工作职位在发展快速的时尚产业还不是太明确。这也让这些大品牌重新思考，尤其是在今年春天全球反歧视运动之后，大部分的品牌对政治议题小心谨慎，但还是高举这场运动的口号 “Black Lives Matter”。美国设计师 Tommy h i l l f i g u r e 说：“这场运动给我们时尚产业重重的一击，让我们知道是时候该醒了。这是时尚产业多年来问题下露出的曙光。”Tommy h i l l f i g u r e 刚捐出500万美金在一个反歧视计划。以帮助美国的少数族裔从事时尚产业工作。自两千年以来，在美国的一些国际大型企业，像 IBM 等，出现了一种现象，就是聘雇了一个 CDO 的职位。CDO 的全名是 Chief Diversity Officer， 中文翻译应该就叫做首席多元文化官。现在在世界前五百强企业，大概有百分之二十都有聘雇这个 CDO 的职位。自2019年开始 ，Chanel、Cucci、Burberry、爱迪达或 Nike 这些品牌也开始聘雇了 CDO 这个职位。这个 CDO 的职位常常是美国人，而且是法律的背景。他们的工作是确保企业的多元文化与文化包容。多元与包容性已经是这个时代的常态，而不只是一个希望而已。这些 CDO 在企业中负责宣导彼此有不同的文化、种族的包容，请听他人，保持开放的心态、多元的形象。用一个法文流行的字来说，就是 “cooperate”。这个字包含了公司的价值，反映企业价值，还有和其他企业不同等等。而观察家们现在质疑的是，这些 CDO 是真的企业吹哨者，还是他们只是这些企业品牌的门面而已？ CDO 自2018年开始出现在时尚产业。时尚产业是一个对女性与 LGBT 族群特别友好的产业。LGBT 的意思就是，呃，男女同性恋者、双性恋者和跨性别者。那时尚产业呢，却常常出现像 Prada 那么，呃，沸沸扬扬的种族歧视的事件。然后呢，在社群媒体快速的传播而引起众怒，还有像 Gucci 它的高领黑色毛衣，可以拉到耳朵，然后遮住口鼻，但是在嘴巴处开了一个像红唇一样的大口。那这个呢，就被认为是一张黑人的脸，或者是 Burberry 的一件帽梯上面的绳子，也让人联想到以前非洲黑奴呃绑他们的绳索，或是用私刑的时候绑在脖子上面的一个锁套。此外，还有艾迪达在黑人历史月中推出一双全白的球鞋，也震惊了艾迪达的爱用者。这些问题也解释了为何时尚品牌开始出现 C D O。H&M 集团2018年在一张服装的照片中，让一个黑人小男孩身穿一件写着“丛林中最酷的猴子”的帽 T， 被认为是种族歧视之后，他们也聘雇了一位定居在斯德哥尔摩的美籍台裔 CDO， 他的名字叫做 Annie 吴。旗下拥有 Gucci、s a n t Laurent、b a l e、oh、n 等品牌的法国开云集团，在2019年10月也聘雇了一位 CDO。同样是美籍印度的女性，这位 CDO 说：“我们的目标是透过 workshop 或是演讲等等，交换彼此的想法与培养同理心，在集团内部的所有层级。另外一个和开云集团竞争激烈的法国 LVMH 集团，同样也增聘了 CDO 这个职位，目的是增加员工对种族议题的敏感度，以减少或降低。”种族歧视的风险。CDO 的工作并不是一个整天在办公室上班的工作。LVMH 集团的 CDO Hayden Majaja 就是住在新加坡，然后用 Zoom 在线上和集团的员工，从管理阶层、一般员工或是设计部门开会。H&M a 的 CDO a 安妮吴说。我们的工作就是一直讨论，一直讨论，一直讨论，让每个人都觉得多元文化与包容是必要的。然而，这个工作就是要不停的提醒、重复，让这个观念深植于心。此外，我们还要出差。我最美好的回忆就是到南非和我们的员工一起工作的日子，让他们认识他们的文化历史和聆听他们的十一种不同的语言。对我这个刚开始学瑞典语的人来说，真的是非常的震惊。另一个 CDO 这个职位，他们注意的是每个品牌在每个国家的数字，像女性员工的数量、不同国家员工的薪资等等这些问题。数字不只是一个工具，它也是让我。我们了解情况，然后定下一个评估员工的目标。因此 ，CDO 这个职位在公司像是人力资源负责人，又近似执行长，是一个非常高的位阶。为了让之前的种族歧视丑闻不再发生 ，CDO 的职责就是让这些品牌不要再走错路，像坏品味的服装或是让人质疑的广告。因此，这些品牌慢慢的开始有更多元的不同的种族员工招聘。LVMH 的 CDO 说：“让我感到骄傲的是，大家对多元文化这个议题的理解与交流，这个彼此理解可以带来可见的影响。就像 LV 推出的一系列以黑人文化为价值的服装。”开运集团的 CDO 说。企业可以定出目标，聘雇多少比例的女性员工，多少比例的不同国籍员工等等。但真正能进步的，就是创意部门能够更多元与包容和倾听。不然，就算聘雇再多不同文化、不同国籍的员工，也无济于事。这也是可以让团队更丰富的实现他们的潜力的可能。这样的情况就出现在意大利品牌 Marni。去年暑假时，八位黑人模特尔在海边，有一位非。一巴西籍的摄影师拍照，是 Money 这个品牌要展现他们多元文化的广告是大作。然而，一件惨事发生了，就是其中一个模特儿他脚上绑了一个绳索，看起来像是以前被上了脚铐的非洲黑奴。一个星期以后，摄影师才出面解释说，那些是安全绳索，为了避免模特儿跌倒。但是问题是在收到摄影师照片的后置的人员，却没有思考到这个问题，没有将铰链的部分做处理，而导致歧视的这个问题。Fashion 4 o 是一个致力于时尚界不同种族平等的基金会。他们的执行长 Anna Studimia 说：“品牌通常到出事之后才会聘请一位 CDO， 而不会预先设想，然后自己就先提出质疑。”当然，这个产业有在进步，很好，但是,是要用什么样的速度来进步呢？用有色人种当模特儿这不足够。现在大家都用 LV 的黑人男装艺术总监 Vijin a b l e u 作为一个很好的例子，但是我们已经2020年了，我们需要十个像 Vijin 这样子的设计师在这些大品牌，在多伦多怀亚逊大学教授时尚与种族的 Kimberly Jenkins。也是 Gucci 在此议题的顾问，他表示 ，CDO 可以在法律上帮忙和尊重多元文化，但只是企业文化的转变，就是为何需要一些老师上一些关于时尚社会学与历史的课程，让大家了解与分析这些错误与过去发生了什么。说真的，我们很难理解 CDO 的影响力在其他产业的成果十分不同。在时尚界，自从有了 CDO 之后，歧视的偏差事件就变得很少发生，让品牌的保卫者或粉丝感到安心，也减少了一些批评。很多反歧视的人无法理解，为何法国品牌 Chanel 在2019年聘雇了一位白人当 CDO。Fashion Forward 的执行长就觉得香奈儿品牌疯了，这是一种侮辱。而巴黎香奈儿总部申辩说，这位前瑞银集团 UBS 的 CDO 是一位非常有能力又可靠的专业人士。香奈儿集团还说，别忘了是香奈儿发起了多元文化与包容，而且是在品牌的各个不同部门与单位。香奈儿表示，接受多元文化并不只是 CDO 一个人在执行而已，而是整个品牌。对于这些品牌的其他批评是，这些集团聘雇有色人种，但不是高阶层的管理人员。海亚逊大学教授表示，通常管理阶层的职位都是给家世很好或是外表条件很好的白人。事实上，在时尚产业最有力的高阶管理都是白人。根据美国专业杂志《Women's Wear Daily》（简称 WWD） 六月号的统计数据，只有百分之八的有色人种在 r a y m o n 的理事会 ；Burberry 有百分之九的有色人种 ，Gap 有百分之十，法国开云集团有百分之十五。然而，有 CK 和 Tommy Hilfiger 的美国 PBH 集团、爱迪达、LVMH 或是 H&M a。M, 都没有任何的有色人种在理事会。CDO 的工作其实很敏感。开运集团的 CDO 表示，这是一个长期的工作，不是一两天就能改变。在这一些新的 CDO 中，就有一位无法继续的例子，他就是 Nike 的第一位 CDO Kelly Leona。他在2018年任职，隔年七月就宣布离职。官方的离职原因是为了其他的人生规划。但是在他离职的前十五天，就有一个官方账号是 at black at nike 的 I G 现实动态说 ，Nike 公司的种族歧视。在 IG 出现这则动态的几个小时中，有一位在 Nike 人力资源部工作的人爆料说，有一位公司的副董事长在好几年前曾经说过，网球女将小威廉斯让许多女性感到害怕，所以当时她想要在里约热内卢的奥林匹克运动会用一位白人选手做广告。所以，就算是在像 Nike 这种有很酷的形象的品牌，也存在着歧视的问题。这样的现象，就算是 CDO 在 Zoom 上面开再多的试训会议，或是各种的种族意识课程，都无法解决。以上就是这篇文章《奢侈品牌多元文化一个新的职位》的全文。读完这篇文章，不知道大家有没有感觉，就是，呃，这个时尚品牌的确有存在着很深的一个种族歧视的问题。那当然，因为这些品牌都是欧美的白人所创，所以呢，也不是一天两天就可以呃达到这个呃多元文化种族的这个目标啊。不过，至少现在已经有这个开头，呃，当然我们就会希望说，以后可以接受。更多的有色人种，那如果有兴趣想要学服装或是时尚产业的呃亚洲人，也可以进入整个集团或是品牌的核心的创意工作。那今天的这个文章就到此结束，在这一期的 podcast 的最后，我要来在这边做一点不打烊夜配，就是我们的不打烊团购，目前有两团，其中一个是我在巴黎佳士展看到的。的一个巴塞隆纳的手工编织的毛毯围巾品牌 t a x i Doors， 他们的毛毯或是围巾的品质都非常的好。他们的比如说 ，cashmere 的羊毛是来自蒙古，然后他们的美利诺羊毛是法国的美利诺羊毛，那全部都是在西班牙手工纺织完成的。所以那时候我在看展览的时候，他们有把一台他们的纺织机。就是全木做的，然后没有任何的动力、电力或什么，就是脚踩，然后手推，很传统的这种编织的方法。然后他们就把这个机器搬到巴黎家具展的现场，然后由他们的纺织厂的呃总监，一位戴着粗框眼镜的先生，在,在那边呃织布给大家看。所以这是一个纯手工的织品的品牌。那如果大家跟我一样是属于怕冷的人哦，像我就是虽然到欧洲很多年，但是还是非常的怕冷。那我就会每年都会买很多的这些毛衣啊，或是织品，就是让自己可以保暖。如果你不像我这么怕冷的话呢，那可能就不一定要买到像 cashmere 这样子的。毛料，那用一般的美利诺羊毛也是非常保暖。那他们除了有就是，呃，毛毯，就是我们可以窝在电视机前面追剧的时候，冬天的时候可以有一个毯子盖在身上。那他们还有围巾，那我喜欢他们的围巾的地方就是他们的围巾非常的大条，就是大到你如果很冷的话，你可以包在身上。那这都是我非常推荐这个品牌的原因啊。那还有就是，他们是一个有社会。责任的一个品牌，就是他们评估的，呃，纺织工人，然后还有他们染色的过程，都是用不伤害地球环境的呃染剂，这都是让我非常欣赏他们的地方。大家有兴趣的话呢，可以上不打烊团购，或者是上巴黎逛逛街的脸书专业，就可以跟我们一起团购了。不过巴黎不打烊团购就是这样子，我们每一团就只有开一次，所以大家要把握机会。另外一团是由巴黎玩家谢中道帮大家选的音乐香槟。那这个音乐香槟呢？顾名思义，就是这些香槟是听着古典乐长大的香槟，那是他们的一个嗯非常有趣的一个概念。关于这个香槟的故事呢，在中道大哥的脸书专业也有详细的跟他介绍，因为他的介绍真的是非常专业啊、哦，就是从呃香槟的葡萄的品种啊，然后很多很多他都讲的巨细靡遗。那我自己个人是有喝过，就是有一天我心情不好的时候，跑去中道大哥家，然后骗吃骗喝他。他就非常好的开了香槟请我喝，果然香槟就是有这种让人家心情愉快的气氛哦。喝完香槟我就非常开心了，所以在这边我也推荐大家这个音乐香槟，不管是自用或是送礼都是非常不错的选择。一样大家也可以上呃巴黎逛逛街的脸书专业，或是上呃。TripleWShoppingInParis 点 Co， 或者大家可以看一下我们脸书专业上面都有跟我们一起团购的链接，还是一样老样子，大家要团要快，不然的话下次就没有机会喽。